2: Bienvenidos, amigas y amigos de las Radios Públicas a Radioactividades. Por aquí, Luis Ignacio Moreira Lula, Daniel Ayala... Les damos la bienvenida y los invitamos a compartir una hora en los mediodías por Radio Uruguay, 1050 onda media, 94.7 frecuencia modulada, red de emisoras públicas en el interior, a las 20 horas por Radio Cultura en los 1290 kHz. También en el portal de los medios públicos, en las redes sociales de Radio Actividades Estamos llegando casi a los 21.000 seguidores en Facebook Así que gran repercusión están teniendo las redes de Radio Y bueno, allí también pueden escuchar el programa Como en otras aplicaciones también que en que Radio Actividades está presente Y en el día de hoy tenemos bien presente a un personaje de nuestra radio De estas queridas radios públicas que trabajó por muchísimo tiempo Juan Latorre presente estuvimos en su domicilio conversando un, un tiempo precioso varios minutos tenemos para compartir con historias de, que hacen a, al núcleo de la radio de su programación también vinculado a la música eh, un gusto recibir a Juan en, en Radio Actividades, le enviamos un gran abrazo y, y bueno, los invitamos a todos a, a que compartan esta entrevista no a que juntos eh, hagamos ese recorrido de la historia radial de, de Juan y y bueno y también la posibilidad de, de escuchar esas ricas anécdotas que, que hacen a lo que, a lo que fue el sobre por muchísimos años y lo que son estas radios públicas de hoy. Pero hablando de historia de la radio, hay un, un acontecimiento que se vivió en estas semanas y que se vive en este presente año, que son los 100 años de Radio Splendid de Buenos Aires eh, bueno, entonces la posibilidad de seguir compartiendo este material con ustedes
0: Correo arroba radioactividades.org En Facebook Radioactividades Radioactividades Contenidos, adelantos y noticias
1: Facebook Radioactividades
2: Ahora en Radioactividades Nuestro invitado a la entrevista de hoy Es con Juan Latorre Alguien de muchísima trayectoria en lo que son las radios públicas, en lo que era el Sodre, En su ingreso al instituto, también esas historias ricas de la programación De los diversos programas y propuestas que había en esos tiempos Un hombre vinculado a la música, docente Realmente un gusto conversar con Juan La Torre de las historias de radio Juan La Torre, ¿no? Uno lo ubica, lo, lo, lo siente, hablan de él, lo tiene muy presente allí en, en lo que es el Sodre, ¿no? en este querido instituto que, que por muchos años marcó, sigue marcando con otro nombre y, y, con, y, y en otras vertientes, pero bueno, ¿cómo, cómo llegaste, Juan, a, a, al Sodre? ¿Qué fue lo que te impulsó? ¿Por dónde, por dónde llegó ese momento de vincularte con el
3: Sodre? Bueno, sí. Eh, a mí siempre me gustó la música, todo tipo de música, sin duda. Este, me gusta el rock, me gusta la música clásica, el folclore, etcétera, etcétera. Y yo tenía por vecino acá, a tres cuadras, a un señor, eh, Juan Hilaria, que eh, integró más de una vez este, el Consejo Directivo del Sodre. Y hablando con él una vez, este, en el Ónigo me dice, escuchame, vamos a, a tomar alguna funcionalidad, no te animas. Yo estaba trabajando en tienda de iglesia eh, allá en, en Carrasco. Dice, no no, ¿no no te interesaría eh, trabajar en el Sodre Sí, como no? Digo, por favor. Y se dio esa, justamente un día me llama en la tienda inglesa, me llama él, dice, mira, mañana vamos a nombrar tres o cuatro funcionarios. Si te interesa, eh, estás en el Sodre Y el otro día fui, vi una pequeña prueba, y bueno, eh, eso fue en el año 65. Y a partir de allí, bueno, toda la, la carrera la hice en el Sodre ¿no? ¿Y cómo, y cómo fue ese, ese arranque? Contanos un poco con detalle...
2: ¿Cómo, cómo, ¿Qué fue lo que empezaste a hacer? ¿Con quién te, te, te vinculaste?
3: Sí, sí, o sea, yo trabajé como funcionario administrativo en la en Secretaría de la Dirección General, desde el año 65 hasta el año 76, 11 años. Después, eh, uno de los funcionarios del Sodre, Armando Díez, creo que fue la persona más inteligente que pasó por el Sodre, para la radio, aunque de carácter muy difícil, él tenía a veces más enemigos que amigos. Eh, él me dijo, ¿y no te interesaría ir a trabajar a radio, en programación? Lo que sea, yo, sí, cómo no. Y bueno, ha sido eso. En el año 76, yo pasé a trabajar en, en CQ26, eh, como funcionario administrativo, pero con la libertad también de, de trabajar en programación. Ah.
2: Uh, ubicándonos a, allí en, en ese año, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo eran las radios de, de, del Sodre? ¿Y qué hacías o, o, o qué, qué programas había y qué, qué se programaba?
3: Bueno, el Sodre tenía eh, tres emisoras: eh, la 6, la 26 y la 38. Y el director de la radio en aquel momento, eh, Santiago Seti, el, el escritor este, minuano, ¿no? eh, y el señor Díez, pensaron: ¿pero y por qué la, la, las emisoras van a repetir? la misma cosa. Y entonces surgió la idea de eh, que la CX-26, o sea, la 1050, empezara a pasar música popular. Eh, hubo mucha resistencia porque el sol se creó con la imagen de que la verdadera música es la llamada música clásica. Por suerte, gente muy abierta como eh, Santiago Dossetti, como el maestro Hugo Balso, como este señor este, que era profesor de música 10, eh, lograron poner esa idea de que se podía pasar buena música popular, esa, esa era la idea. Y bueno, eh, la programación de seque 26 cubría todos los rubros, folklore música de cine, rock, e inclusive Secre 26 tiene, tuvo un programa que es parte de la historia del rock en Uruguay, que fue Meridiano Juvenil. Meridiano Juvenil. Meridiano Juvenil arrancó en el año 73 y al... tenía la posibilidad de, de que no tenían las emisoras privadas de pasar temas largos. Por ejemplo, yo sé, un tema jet, de jetrotal por ejemplo, dura eh, as a Brick dura 42 minutos. Entonces lo pasamos completo nosotros. Y ya te digo. Eh, es parte de la historia de Rob Ruballo Meridiano Juvenil, que funcionó con César Badín, Julio Zabaleta, después yo me agregué al equipo. Estaba el Deco Núñez en la locución, aunque siempre agregaba algún dato personal, porque era una persona que conocía mucho. Y a partir de mitad de la década del 80 aproximadamente, quedó en manos solamente del de Núñez, hasta su fallecimiento. ¿no?
1: Basta de ilusiones vanas, de esperanzas sin futuro. De utópicos deseos Meridiano No marcha Solo buen blues Rap, jazz, funky, pop Rock, progresivo Pero nada de, de marcha barra, barra, barra,
3: barra. Meridiano Juvenil La estirpe del rock Qué valor el deco, ¿no? Sí, sí, sí. Muy buen compañero además. Qué ser humano sí. especial Sí, 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 sí Y... En,
2: en, tú decías, bueno, la música popular o la música variada quedó para la 26, eh, había algunas propuestas de programas, como en el caso del Meridiano Juvenil, uh -huh. pero ¿qué otras? ¿en qué formato se irradiaba la música? ¿Había otros espacios, programas con nombres, conducidos, o o, o, o evidentemente con, con
3: la voz de los locutores que había en ese momento? Sí, había algunos programas, muy poquitos, generalmente hechas por gente proveniente de, de, del exterior ¿no? O, no como funcionario no eh, yo recuerdo por ejemplo un programa de jazz muy bien hecho no me acuerdo era un músico de la, de la sinfónica del sol de, que estaba a cargo del programa muy bien hecho eh, había programa de tango eh, hecho por distintas personas eh, la historia del tango hecha por Horacio Ferrer por ejemplo eh, se, se emitía entre otras cosas
1: El tango y sus compositores
3: Ciclo a cargo de Horacio Ferrar Nuestro programa de hoy estará consagrado a examinar el tema siguiente
2: Los letristas procedentes del Zainete Primera parte
3: Pero en general predominaban los espacios con música solo sin sin, sin locución, sin, sin comentarios ¿no? eso duró bastante tiempo después lamentablemente eh, o sea, el, el SODE, la 26 en este caso Funcionó bien mientras estaba a cargo de los programadores Llegó un momento en que empezaron a programar eh, Algunos de los consejeros eh, y, eh, y ahí se empezó a, a deteriorar la cosa Por ejemplo, O los directores de radiodifusión Hubo un consejero, por ejemplo Que eh, quería que a determinada hora Se pasara determinada música Porque él estaba en el gimnasio, por ejemplo y anécdota de esas hay eh, eh, cantidad, este, lamentablemente. Eh, uno de los últimos este, directores eh, no quería saber nada con la música eh, popular moderna. Por ejemplo, si ponía a Piazzolla se enojaba. No, 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 no quiero en el Piazzolla, no, no, no. Entonces ahí sí se empezó a, a complicar la cosa. Porque si estaba en manos de los programadores la cosa marchaba bien. Inclusive hubo un programa... Eh, se a nuestros oyentes, un programa que iba a las 3 de, 5, de 3 de la tarde a 5 de la tarde, que eran con pedido de los oyentes. Pero no cualquier pedido, pedido este, sino nosotros acostumbramos al recibir el, el pedido por teléfono a eh, moldear el gusto, diríamos, de nuestros oyentes. ¿no? Y ese programa tuvo una gran vigencia, eh, hasta el punto de que en los primeros tiempos algunos lugares sintonizaban, las galerías por ejemplo, ponían a esa hora el, la del 26 de Sodre para escuchar ese seleccionar a nuestros oyentes. Y realmente eh, funcionó muy bien ese programa. Fue de lo mejor. O sea, dentro de las eh, radios CX26, de lo mejor un programa que se llama Cantares al comienzo, que era folclore y canto popular, por ejemplo. Música de cine, se llamaba Sonido en 70 milímetros, eh, había también programas de jazz como te decía hace un ratito eh, de tango había varios eh, de música moderna pero tratando de por ejemplo música joven para gente joven tratando de poner lo, lo último que este. y teníamos nosotros un, un gran apoyo en materia discográfica por dos razones cuando se creó la SIC 26 para o se decidió que pasara música popular ...se creó una ley, eso fue iniciativa de, de Dosetti y de Armando Díez... ...se hizo el... se habló con un abogado, se hizo el proyecto de, de, de ley... ...por el cual cada disco que se editaba en este país... ...dos ejemplares tenían que venir para eh, el sobre... ...eso fue muy discutido porque en, en principio, por ejemplo... ...las empresas discográficas mandaban el disco sobre en, en un sobre de nylon... ...no con la, el, la carátula original... Se modificó la ley, se agregó eso otro. Bueno, después aparecieron la, las no Ese fue un hecho muy importante: Dispo, poder disponer de todos los discos que se editaban acá en Uruguay, dos eh, ejemplares para el SOAR. Ese fue muy importante. Y otra cosa fue muy importante: nosotros en la CX-26, te vuelvo a repetir, el jefe era Armando Díez, los programadores eran Badín, Zabaleta. Yo me agregaba, aunque yo era funcionario administrativo también en la, la programación y teníamos mucha amistad con la gente que acá representaba en Uruguay a Atlantic Records entonces muchas veces nos traían <coughs> la disquería era el nombre de, de, de la empresa eh, que vendía discos no muchas veces eh, eh, algunos discos venían acá en, en prioridad o sea, lo tenían, nos, lo teníamos en el Sodre antes que los propios DJs, por ejemplo, y eso nos permitió, sobre todo, la, la, como se llamaba en aquella época, la música progresiva grupos como Yes, Led Zeppelin Deep Purple, todo eso lo recibimos en primer lugar nosotros los discos, y eso era un adelanto, sobre todo para mediano y juvenil, pero también para otras actividades, ¿no?
2: Siempre nuestras radios eh, fueron menospreciadas, ¿no? sí, sí, por, sí. Por, y, y, por, digámoslo con todas las palabras, no. Sí, 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 sí. Por parte de las radios privadas, sí, sí, especialmente sí. andeu no, no, evidentemente no, no, le, no le venía bien que esto pudiera pasar, claro, pero, claro. pero eran radios que, que en su momento eh, la gente las escuchaba y mucho, ¿no? sí, tenían sí, un sí. impacto, como tú decías, algunos de esos espacios y programas sí. estaban en los comercios, sí, y la sí. gente tenía clara, era Quizás la, la forma más, 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 más directa de poder escuchar y, y de hacer posible que gente que otra gente que no accedía a los discos sí, sí. accediera a
3: este tipo de música. Sí, ¿no? sí, sí. Más te digo, por ejemplo, en un programa que hace eh, Gallinares, este, ¿cómo se llama? Rock Boulevard, que va a una FM, eh, él 2x3 menciona a, a Mariano Jovenel. Este, lo, lo menciona en una, una FM eh, de, de, de donde él trabaja, ¿no? y eso fue muy importante pero ya te digo, dos por tres eh, metía en la mano este el director de programación o, o a un consejero y, y se fue deteriorando bastante no eh, pero y aún así mantuvo, este claro lo que tú decías recién eh, los temas generalmente de música progresiva son temas largos entonces, eh, como te comentaba hace un rato una eh, emisora privada, no te va a pasar un tema entero de 42 minutos. Además, muchas veces nos explicábamos, se este, hacía un pequeño texto explicando eh, qué quería decir eh, el grupo, el autor, con, con esa música, ¿no? Eh, o sea, fue una gran ventaja, este, que se fue perdiendo porque, claro, eh, Anderuk eh, molestaba bastante, criticaba bastante. Creo que inclusive quiso impugnar la ley esa por la cual se entregaban dos discos a... Eh, no tuvieron suerte, ¿no? Al, al sobre, ¿no?
2: El Servicio de Radiodifusión Nacional, a través de su Departamento de Programaciones, presenta un programa especial con la participación de Hugo y Osvaldo Fatoruso junto a Ringo Chillman, integrantes del Grupo OPA. Las declaraciones de este programa fueron realizadas en una entrevista exclusiva efectuada el día 28 de marzo próximo pasado. Comenzando el diálogo se le formuló esta pregunta. Hugo, el proceso musical de los Fatoruso antes de los Shakers, a lo que contestó. Salimos en los tablados y todo el mundo sabe, este, somos trabajadores, estuvimos trabajando en carnavales con distintos grupos y salíamos de justicia de Lima y vivimos ahí durante muchos años. Estaba a la 26. Después estaba la 6,
3: que siempre, la 6 de siempre, Sí, tradicional, ¿no? sí, sí, sí. Ah, ¿qué, qué? y después la 38, ¿qué hacían? treinta la, sí, ¿qué hacía la, la 38? 38 retransmitía algunas cosas de CX6 o de, o de la 26, ¿no? Pero sobre todo se dedicaban a programas que tienen que ver con el campo, porque la y 38 en su origen fue una emisora del Ministerio de Ganadería y Agricultura, entonces algunos programas que tienen que ver con el agro eh, se seguían transmitiendo por CX38. Cuando no estaban esos programas al aire, enganchaba con seis y sobre todo con 26. ¿Vos eh. siempre trabajaste vinculado más a 26 o era para todas las emisoras? No, no, para, eh, trabajé on, muchos años en 26. Después estuve trabajando en algo de FM y los últimos años, yo me jubilé en el 2008, ¿no? Los últimos años eh, trabajaba en 66 Era responsable de la promoción de 66.
2: mencionaba la, la, la FM. Con la FM del Sodre y con otras cosas que nos pasaron en, en la historia, eh, a veces no sabemos bien la fecha, no sabemos cómo arrancó o, o, o no está sí, documentado. Entonces sí, yo no lo
3: tengo muy claro. ¿Cómo tampoco, fue? No. ¿qué,
2: ¿Qué recuerdo tenés
3: tú de que esa esa cuestión de que la, la, la FM llegaba al Sodre? Sí, eh, yo tengo anotado acá, creo que me lo pasó Lula, y tengo mis dudas, año 73 que haya empezado la FM tengo mis dudas eso eh, porque yo en el año 73 todavía estaba en la Secretaría de la Dirección General y yo tenía mucha amistad con, te decía, con Armando Díez que fue uno de los primeros en programar o crear la FM ¿no? yo tengo acá anotadas algunas fechas pero realmente no, no tengo mis dudas por ejemplo en el 73 que la FM estaba tra tra funcionando mm, no sé tengo Porque dudas.
2: lo que se maneja en alguna publicación allí, o por lo menos a lo que nos, nos, nos llegó a nosotros, es que se retransmitía meramente ese X6 ¿no? Entonces allí comenzó casi medio haciendo lo mismo, como haciendo lo mismo en otro espectro y sí, pasó sí. desapercibido. ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. esa era la versión que, que a nosotros nos llegó. Tú no tienes referencia que en ese 73. Haya pasado eso, ¿no? Que no, es pero AFM... no,
3: ¿no? No estoy seguro de eso. No. Yo tengo acá anotado alguna fecha, como te decía. Eh, en 1978, las emisoras del Sodre pasaron a transmitir de la planta emisora acá en la calle Martín Fierro. Creo que no FM, transmitía la 26 y la que pero creo que FM no, no, no transmitía. Después, más o menos por 1980, las emisoras del Sodre pasaron a la calle de San José, donde actualmente está el Instituto Nacional del Libro. Creo que tampoco estaba la FM en ese momento. En 1985 eh, las emisoras del Sodre comenzaron a transmitir en el edificio actual de San Andrés Misiones, en el cuarto piso del edificio de la esquina. Creo que ahí sí estaba la FM, pero yo no me acuerdo si, como tú decías, si no estaba retransmitiendo también C6. Eh, Después, en el año 86, más o menos, se pasó al edificio contiguo, contiguo, en segundo y tercer piso. Y ahí creo que sí había FM. Y en más o menos 1990, se, los estudios se, nuevos eh, se instalaron, eh, que son los que están hasta actualmente, ¿no? Y ahí sí ya había FM. Pero lo de la FM fue muy, muy, muy aleatorio, aleatorio, yo qué sé. Realmente una, una fecha exacta eh, o sea, lo único que uno puede recordar o mencionar es lo de ahora, así que está muy bien. La FM a Babel, ¿no? realmente, sí, es una emisión hecha con, con criterio. Muchas veces la FM tenía un hueco y salía del aire o transmitía con con Mendizáez, con eh, con Sekizáez, y, o sea, no, no no fue una cosa coherente la historia de la FM. Hasta realmente eh, crearse Babel FM, ahí sí ya fue una cosa coherente, muy bien hecha. Eh, realmente aceptada por la gente, pero si no, no. Eh, yo no, no tengo fechas claras. Mira, una persona que también podrías preguntarle, está jubilado, es Juan Pablo Franchi. Eh, o Franchi, sí, sí, sí. Este, que él, eh, la parte técnica, tuvo mucho que ver con todo esto. Así que. Gran valor. Eh, gran valor, sí, es sí, gran, gran amigo. Hacía años que yo no lo veía. Y no sé, el otro día por internet, creo, y Franci, Franchi, ¿So Juan Pablo? ¡Oh! Este, <risa> un valor y decía tengo una anécdota él era organista es organista y un día yo integraba a Corden para cantar en casamiento y un día vamos a cantar en casamiento a la, a la catedral y estaba todo el órgano desarmado el órgano neumático todo desarmado cable por todos lados y Frenki estaba metido ahí y yo estaba ¿puedo armado de nuevo? sí y lo de nuevo
1: era polifónica. Serie de programas a cargo de Hugo López. La audición de hoy, referente a la época del Madrigal, está dedicada a Claudio Monteverde. Hemos de llegar en la audición de hoy hasta la frontera temporal más cercana a nuestra época de ese vasto territorio que es la era polifónica. En efecto, Claudio Monteverde, parte de cuya vida transcurrió en el siglo XVII, es uno de esos casos comunes en los periodos...
2: Sé que se ¿no? Vos estuviste allí en la última etapa de, de como programador, pero siempre fue... La emisora emblemática, ¿no? Sí, sí, del claro, instituto. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo viviste desde tu integración allí, casi por casualidad, como tú nos contabas que llegaste al sí, Sodre? Sí. Y to, toda tu carrera dentro del Sodre, tu vínculo con x 6 Sodre, ¿no? ¿Cómo la veías? O cómo? Porque era la vidriera principal. Sí, de la sí, radio. claro,
3: claro. Bueno, yo en realidad estoy vinculado a CX6 cuando tenía 14 años. Cuando tenía 14 años y medio, me acuerdo que era una clase de liceo, tercero liceo. Eh, el, en la clase de, de música, pasaron algunos temas. Me acuerdo, por ejemplo, la Invitación al Vals de Weber, por ejemplo. Digo, papi, ¿esto qué es? ¡Qué notable! <ríe> y este la Cabalgata de las Valkyrias de Wagner, ¿por qué, ¿esto qué es? Y me empecé a interesar. Y en aquella época, te estaba hablando, 1953, 54 CX-6 eh, imprimía la programación, lo más importante de la programación. ...y te la envió a domicilio... ...había una señora muy mayor... ...un lujo de señora española... ...Pilar, me acuerdo... ...Pilar Coelho se llamaba... ...y ella se encargaba de mandarle por correo... ...los programas a los oyentes que querían... ...e inclusive en la entrada... ...en el hall de entrada ahí... en Mercedes 823... ...había siempre una mesita... ...una cantidad de programas... ...y si, si alguno quería pasar por ahí... ...se retiraba el programa... ...con lo más importante es X6... ¿no? Eh, ...eso fue... ...ya te digo... ...entonces yo estoy vinculado al SORE... ...desde... Eh, ...como adolescente... De ahí, ...de ahí en adelante... ...y siempre además escuchándola... ...sí, siempre escuchándola, siempre, siempre, siempre... Este, ...yo inclusive me acuerdo que... Te, ...recibía la programación y marcaba lo más interesante... ...para escuchar su momento de, lo, de no olvidarme... ...además yo te decía... Eh, al comienzo... ...que mi vinculación al Sodre y con CXI... ...fundamentalmente... ...tiene un, una especie de rasgo familiar... Eh, yo, eh, ...un tío de mi señora que era taquígrafo, y loco por la música, era taquígrafo en la Cámara de Diputados, estuvo eh, vinculado a la creación del Zorro. O sea, él estuvo en todos los entremeses para crear la, 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 el CX-6, ¿no? Y se hizo muy amigo de, de, de toda mi bueno, familia por, por parte de mi señora, inclusive la gente, los, los pioneros, Oscar Chiappe, por ejemplo, Urbano Maestro, todos ellos yo los llegué a conocer indirectamente por esta relación, de el tío de mi señora eh, con la creación del Sodro, ¿no? Así que, en cierto modo, estoy vinculado al Sodro de, de, de toda la vida. Pero musicalmente hablando, del año 53, más o menos. 52-53. Siempre hubo una gran relación entre la música clásica y la música popular, sobre todo en el siglo XIX, lo que se llamó el nacionalismo musical, o sea, compositores que tomaban elementos de la música popular y los eh, metían, por decir así, en la música. Tenemos el caso típico de Eduardo Fabini. Eduardo Fabini era un compositor de carácter impresionista, la técnica impresionista, pero Fabini admiraba eh, nuestro campo, la Sierra de Minas. A veces él tenía un rancho en, 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 en la soledad de la sierra y de noche se iba, contemplaba las estrellas y muchas veces en alguna de sus obras colocaba alguna, por ejemplo, en campo, hay una frase musical que él se, le escuchó silbar a un, a un gaucho que estaba parado en la puerta del rancho, por ejemplo. ¿no? Y, o sea, la vinculación entre una cosa y la otra fue... Yo quizá, al músico que yo admiro más... más sea Wagner a pesar de que era un tipo egoísta loco, una mala persona eh, pero fue realmente musicalmente un genio, un genio total y absoluto no realmente que le pudrió la cabeza a Hitler eh, Hitler, incluso como Wagner era eh, enemigo de los judíos, escribió algunas cosas contra los judíos eh, Hitler lo tomó como el músico predilecto, de. inclusive cada vez que se hacían representaciones de Wagner, este, Hitler estaba presente, por ejemplo, ¿no? Pero más allá de eso, eh, no, uno no puede mezclar una cosa con la otra, y una obra, creo que a mí la obra que más me impactó de Banner fue La cabalgata de las Valquirias justamente te decía hoy, de un drama musical La Valquiria, basada en la mitología germana-escandinava. ¿no?
2: era Juan la Torre en radioactividad.
1: Facebook Radioactividades.
0: Radioactividades. Twitter arroba @reactividades. Arroba @reactividades.
1: Arroba reactividades.
4: Buenas noches amigos. Y hoy digo esto como si
0: estuviera frente al micrófono de mano instalado en un estadio. El
3: Santiago
2: Ahora llega Aquí Las son elementos muy valiosos en la vida de la gente. Pero la almohada chula, ¿entendés? Hoy estudiamos.
4: Permiso, ni me sentido pésame, mi
2: mamilita. Y nos vamos a la Argentina, a 100 años del nacimiento de Radio Splendid, a través de los amigos de la Rosa de Tokio.
5: ¿Qué ¿Ya está el camión en la puerta? No, no, no. No se asuste, Delford. Es un asalto en Palermo Chico. Así, ¿Ah, ¿A quién asaltaron? A un millonario de la calle Tagli. Voy a tomar nota.
2: ¿Y esto es todo lo que llevan, muerto de frío? Sí,
5: sí, sí, señor asaltante. 185 pesos con 30 centavos. Después dicen que ganan una luca por segundo en televisión. ¿Y quién te manda a creerle a la revista, Papafrita? Frita? Callate, ¿cómo está el país? Ni a los asaltantes se respeta. Tirate boca abajo, vamos. ¿Boca abajo con el príncipe de Gales? Pero, pero ¿sabes cómo me va a quedar? He pues. dicho boca abajo. Che, qué caprichoso. ¿Pero por qué boca abajo? Porque soy de Independiente. ¿Y vos de quién sos? ¿De boca? ¿Quién, yo?
4: Sí. Yo soy de Tres Plumas. Y...
5: Y lo invito a tomar una copita Una copita
3: ¿Qué se van a servir los señores? Mozo,
4: traiga otra copa Y sirva tres plumas al que quiera tomar Quiero que todos con el tres plumas Brinden un néctar al paladar Mozo,
5: traiga otra copa Que sin tres plumas Nadie ha de quedar El próximo miércoles se inicia la gira de Cacho Fontana Y su guitarrista. Pero con otras guitarras Con otras guitarras Final
4: Mozo, traiga otra copa Que sin tres plumas Nadie ha de quedar
1: Estamos en comunicación con Dardo Guerrero, quien fuera integrante de LR4 Radio Splendid. ¿En qué año comenzaste, Dardo?
5: Bueno, yo comencé hace algunos añitos atrás, en el mes de mayo de 1950, en Radio Splendid, cuando Radio Splendid estaba preparando sus estudios en la calle Uruguay, Uruguay 1237. Ajá. Ahí continué hasta... Hasta 1979, desde ya no en el mismo lugar, pero bueno, hubo una serie de, de, de cambios en la parte administrativa, en la parte de la dirección. Yo cuando entré a Radio Splendid en el 50, conocí a su, y diríamos a su dueño, a su propietario, que era el señor Antonio Devoto. Claro. En ese momento era el director, director general y, bueno, sí, uno de los propietarios. La emisora, a partir del, de noviembre del 54 hasta el 57, pasa a tomar la, la administración el diario La Razón, la razón de, bueno, de aquella época, no sí. que estaba en la calle, en la Avenida de Mayo, al 800. Ahí pasa eh, Radio Esplendi, radio conjuntamente con Radio Excelsior. Radio Excelsior y Radio Antártida todo están administrado para el diario la, la Razón Sociedad Anónima del 54 hasta el 57
1: ¿Y toda la red de emisoras del interior también?
5: Efectivamente, Splendid contaba con unas si mal no recuerdo, unas 10 diez, diez emisoras del interior administradas, bueno, en la Casa Central toda su documentación iban y venían me acuerdo que en esa época se hacían remesas a las emisoras que en, en algunos momentos necesitaban valores, y sí era Tucumán Neuquén, Concepción del Uruguay, Goya eran unas 10 11 emisoras del interior una cadena, como así Radio El Mundo y Radio Belgrano tenía su cadena del interior, las tres centrales digamos, contaba con esas con esas filiales del interior
1: Radio Splendid tenía mucha cantidad de empleados?
5: Y éramos Radio Splendid, si mal no recuerdo, eran 200, 300 personas mensuales que pasaban por tesorerías. Radio Splendid contaban con una, un personal estable, ¿verdad? Sí. Administrativo, técnico, locutores, todo estable. Y también contaba con una orquesta clásica estable. Integrarían unos 20 músicos, 30 músicos, no, no lo recuerdo bien. Tenía su orquesta para acompañar, tenía guitarristas, tenía conjunto de guitarras, ¿no? Tenía su elenco de radioteatro estable, o sea que hacían sus contratos mensuales. Claro. Así que bueno, todo ese personal, toda esa gente pasaba por la tesorería a fin de mes.
1: ¿Y los artistas Ay, grandes también pasaban?
5: También, sí, sí, uh -huh. sí. Eran, bueno, eran contratos por temporada, en fin, un mes, dos meses, ahí prácticamente se iniciaron, si mal no recuerdo, los chalchaleros, Ajá. estando en la calle Uruguay. Claro. Bueno, Pugliese, Troilo, Paso, Héctor Mauré, Jorge Vidal, son todos todos artistas que pasaron también. Eran temporadas, ¿verdad?, de un claro. mes, tres meses. Claro. En ese momento, Splendid tenía un, un estudio moderno, nuevo, donde podía albergar 300 personas. Uh -huh. Hubo épocas que hasta, de acuerdo a quién, quién estaba, quién salía al aire, que podía ser Pugliese o podía ser como ser Jorge Vidal, llevaba mucha gente, se cortaba la calle, se cortaba la calle Uruguay, uh -huh. de la gente que iba a ver los programas en vivo, claro. eh, como si fuese un, en fin, un teatro saliendo al aire. Claro. Pero era interesante, sí, y bueno, además contaba, el Splendid contó con un equipo de locutores de primera línea, el director artístico era Raúl Quiroga Durán, uh -huh. un locutor de, de, de primera, un presentador de programas, estaba Raúl Astor, estaba Aníbal Cufré, Lidia Durán.
4: La revista deslocada. La final matadora. de ataque. un rato va de deslocada. <música> monística de Armando Libreto y la estelar actuación de Raúl Rossi, un elenco de primerísimas figuras. Jorge Porosel, Héctor Pascual y Anita Almada, Vicente La Rusa, Héctor Ferreira, Rosario Blanco, Ángel Ibaso, Estela Vidal, Beto Cabrera, Mario Sánchez, Carlos Serafino y Tristán Díaz Ocampo. La participación especial de la cantante Isabel Lainer y la actuación de los primeros actores Osvaldo Canónico y Viñas y Guido Gorgati. Dirección musical sobre arreglos exclusivos, el maestrísimo Santos Ripesker. efecto de sala, Roberto Velocco. Técnico operador, Eugenio Palacio. Cordialmente los invita con una copita de tres plumas, Jorge Fontana. Dirección
5: general y animación, Del For. También en Esplénde inició, pero ya mucho más en la década del 70, Soldán, Soldán Esquina Tango. Claro. Fue un momento muy, muy, de mucha audiencia, ese programa, fue, digamos, uno de los que a la emisora, en la parte económica, redituó pero muy, muy bien. Soldán Esquina Tango.
1: La emisora pasó por diferentes etapas, en las cuales se privatizaba, se estatizaba.
5: Claro. Nosotros, cuando tomó la Radio Splendid, fue tomada... Por, por el estado digamos por las, en ese momento era la secretaría si mal no recuerdo secretaría de información pública sí y la parte administrativa fue la que pasó al diario La Razón la parte técnica y todos quedaron eh, estaban siempre en el en Uruguay
1: claro
5: después de la, de la revolución del 55 pasa nuevamente volvemos a la calle a la calle Uruguay también hubo una época que esplendi, integró Radio Centro. Sí. Estuvimos en Radio Centro del 1964 hasta el 66. ¿En la calle Maipú? En la calle Maipú, Ajá. donde está Radio Nacional. Bueno, ahí estaba Splendi, El Mundo, Mitre, Excelsior y Antártida. Uh -huh. Bueno, éramos cinco emisoras.
1: ¿Y a vos te tocó también la aparición de la frecuencia modulada de Splendi? Claro,
5: claro, la inaugura, inaugura Radio. Splendy inaugura la frecuencia modulada. Cuando se inaugura la frecuencia modulada estábamos en la calle Arenales.
1: Ajá, sí.
5: Arenales mil, 1927. Sí. Ya eso fue en el, el año del 70 al 79. En ese periodo ahí se inaugura Splendy inaugura la, la FM. La mayoría de las emisoras ya contaban con las... FM propia, ¿no?
1: Claro, sí, sí.
5: Ahí en Arenales Radio Splendid queda ahí en la calle Arenales. Yo paso a integrar paso a la invitación de Radio Section en el, en el 79, en el año 79, Ajá. con la intervención en esa época, es, las emisoras estaban todas intervenidas. Claro. Cada radio Radio el Mundo, Radio Splendid y Radio Belgrano eran cabeceras con un interventor cada misora. Paso yo a Radio Excel, yo ya paso como a Radio Excel yo como gerente comercial de Radio Excel. Yo uh -huh. en Radio Splendid siempre estuve en la parte tesorería.
1: Y vos al estar en una radio no te inquietó de ver el equipamiento técnico de meterte en, en estos temas?
5: Me interesaba, sí, me interesaba, pero no, 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 no profundicé, digamos, no sí, estaba al tanto de, de, de los adelantos técnicos de, de la importancia que iba que iba tomando no toda esa, esa parte técnica pero lo que pasa es que había en fin había una división en la parte administrativa en la parte técnica en la parte de transmisión claro. y cada uno estaba en su en su área digamos claro. bueno yo también siendo un pibe también iba acompañaba a las transmisiones de fútbol me interesaba eso sí me interesaba el fútbol Ibas a la cancha con, con íbamos el equipo? a la cancha, íbamos uh -huh. a la cancha con, con el operador En ese momento el operador era su equipo Que era una valija, unos cables <risa> Y previamente iba otros técnicos tirando cables poniendo, Haciendo las conexiones Después llegaba el operador a su cabina Hacía las conexiones con sus valijitas, sus micrófonos Pero bueno, sí, yo acompañaba al operador Íbamos en tranvía en esa época Así recorrimos y prácticamente todas las canchas de... ...por lo menos de acá, de, de la zona de Capital... ...para la transmitía, hacía comentarios... ...Roberto Cherro, ¿eh? famoso Roberto Cherro... Uh -huh. ...la cabecita de oro, José Salomón... ...la verdad que yo me, me sentía algo... ...algo muy, muy extraño al lado de ellos... Claro. Ten en cuenta que yo era un pibe, era un muchachito... ...también estuvo como relator, estuvo Fioravanti... ...en fin, pasaron las figuras... En esa época, en transmisiones, en Splendid hacía transmisiones de carrera, carrera de automovilismo, en fin, se transmitía, en la parte de, de deporte era el automovilismo y fútbol, el fútbol se hacía, se transmitía como tenía que hacer una emisora de primera línea, ¿no?
1: Claro. Y Dardo, ¿en qué momento te jubilaste?
5: Me jubilan en el 97, es decir, yo desde el 50 hasta el 97 estuve en Radio Splendid y en Radio Excelsior. Ajá. Hasta que, bueno, en 97 yo paso a Radio Excelsior. Primero se privatiza Radio Splendid, queda en Arenales, Radio Splendid queda en Arenales, y Radio Excelsior se muda a la calle Santa Fe, Santa Fe y Agüero. Hasta que se privatiza en el 91, que pasa a denominarse La Red, sí. que la toma el grupo de torneos y exacto en el sí. año 90 y estuvimos bueno hasta el 97 cuando me retiran después de 47 años claro Ajá. es decir, yo tenía 14 y me voy a los 61
1: bien, Dardo Guerrero muchísimas gracias
5: bueno, espero que les haya recordado traído a, la, a su memoria esto tan lindo que fue eh, esa época de Radio Splendid y Radio Accession.
2: Las autoridades de la entidad de Avellaneda cambiarán opiniones para tratar de resolver el serio problema del guardabaya aunque repetimos, en los casos referidos no existe nada que haga adelantar un arreglo. Nuestro próximo boletín, luego a las 22. Informó Splendid.
1: LR4 Radio Splendid de Buenos Aires, la red argentina de emisoras Splendid y sus ondas cortas LRS en la banda de 25 metros, LRS 1 en 31 metros y LRS 2 en 49 metros.
0: En Facebook, Radioactividades. Radioactividades. Contenidos, adelantos y noticias.
3: Facebook, Radioactividades.
2: Y así llegamos al final de un programa más de Radioactividades. Y estuvo presente la radio pública, el SODRE, X26, X6, X38, con las viejas denominaciones y con las historias de Juan La Torre, que, que bueno, por allí fue un placer conversar con él, la seguimos el próximo fin de semana. También como pretexto era esto de los 50 años de, de la FM del SODRE, que en realidad es una fecha que, que no está bien clara, como algunas cuestiones que hacen a la historia de este instituto, eh, pero que, que realmente valió la pena como, como disparador para todas estas historias que nos fue contando Juan y que nos va a seguir contando la semana próxima. Y, y bueno, el, el saludo a los amigos argentinos de La Rosa de Tokio en este rico material de Splendid y su historia que va a continuar también en próximas ediciones de Radio Itibiales. Y por allí también tuvimos la... la posibilidad enorme de compartir otra vez una entrevista con la profesora Mónica Marona, que vamos a andar allí por ubicándonos en el tema de la censura y la radio, eh, sobre todo haciendo hincapié en los setentas, en lo que fue la dictadura, la salida de, de la, hacia la democracia en los años 80s y, y por allí también otras entrevistas que se van a ir sumando para rescatar también esa historia que fue muy radial, ¿no? La irrupción del canto popular, de la radio de la resistencia, por llamarle de alguna manera, desde de lo que eran las propuestas locales, ¿no? De lo poco que se podía hacer, pero vaya que se hizo mucho, ¿no? Con propuestas de radio, con algunas emisoras que quedaron de lo mejor de la radio uruguaya y su historia. Abrazo grande, que pasen bien. Nos reencontramos el próximo fin de semana. Chau, chau.
0: Conducción Daniel Ayala Locución institucional Silvia Roca y Fabián Corrotti Producción y edición de sonido Luis Ignacio Moreira